0: Freue ich mich sehr auf einen Podcast mit Lisa Wallner und begrüße Sie ganz herzlich in Wien und freue mich, dass wir hier in diesem schönen Augusttag einen Podcast miteinander machen. Hallo liebe Lisa.
1: Ja, hallo liebe Andrea. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier miteinander einen Podcast aufzeichnen und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Ich habe dieses wundervolle Buch von dir in die Hände bekommen und ich sage erstmal wirklich meine schöne Verneigung, dass du ähm, so, ich sage es mal so 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 liebevoll aussiehst, dass ich dieses Buch teilweise deswegen in die Hände nehme, weil ich das so schön von der Ausstrahlung finde. Das möchte ich einfach mal sagen. Und ich würde es auch nicht sagen, wenn ich es nicht so fühlen würde. Oh, okay. Aber also, so mir kommt so viel Liebe entgegen, wenn ich Soul Creation in die Hand nehme, wenn ich Manifestieren aus der Seelenfrequenz in die Hand nehme und dieses Bild von dir, dann denke ich mir und ich wünsche dir sehr, dass viele, viele Menschen dieses Buch <lacht> in die Hand nehmen. Einfach eine Ausstrahlung von diesem Buch her. So liebevoll. Danke, und so herzlich. danke. das ist
1: das große ja, Buch. Buch. Ja, vielen Dank.
0: So, lass uns ähm, gerne in vier Teilen sprechen, ähm, Lisa, und dass der Hörer jetzt auch ein bisschen mitbekommen kann, wie wir beide denken. Also ich möchte gerne wissen, wie kam es im ersten Teil, dass du dieses Buch Solpation geschrieben hast. Im zweiten Teil würde ich gerne ein bisschen über Lisa Wallner mehr erfahren und über deinen Weg hin zu diesem Buch. Man geht ja selber einen Weg und schreibt dann ein Buch. Dann haben wir beide am dritten Teil so eine kleine Schnittmenge im Sinne von wir arbeiten beide medial da, werde ich dich so ein bisschen fragen, weil in dem Buch auch da wundervoll was vorkommt und im vierten Teil, im letzten abschließenden Teil, frage ich noch so ein bisschen Lisa Wallner ganz nah, wer ist denn diese wundervolle Frau? Okay? Aha, super. So würde ich gerne laufen. Meine Liebe, wie kam es denn, dass du das Buch Soul Creation genannt hast und was bekommt denn der Leser von dir? Also wie ist denn der Leser im medialer Weise gestimmt in seinem Herzen, wenn er dein Buch gelesen hat? Sprich doch gerne ein bisschen darüber, warum du Soul Creation geschrieben hast.
1: Ja, sehr gerne. Also das war schon ein Traum, den ich wirklich lange hatte. Also ich bin, ich kann mich erinnern, ich hatte schon als Kind diesen Traum, dass ich mal Schriftstellerin werde. Und ich habe es immer geliebt zu so schreiben in der Schule und bin da so bin da sehr sprachenaffin und schreibe einfach wahnsinnig gern und ich hatte schon vor vielen Jahren vor zehn Jahren haben mir auch viele andere Menschen immer wieder so als Feedback gegeben Lisa du musst schreiben oder eben auch äh, medial viele Menschen haben das auch schon medial wahrgenommen Lisa ich sehe dich dass du Bücher schreibst und das war immer so ein ja so ein großer Wunsch von mir und es war aber lange nicht die Zeit und der Raum da und irgendwie war noch nicht der Zeit der Zeitpunkt war einfach noch nicht reif und ähm, ich habe dann aber gespürt, dass, dass es doch dieses Thema ist, eben auch Soul Creation und dieses Manifestieren aus der Seelenfrequenz und vor allem eben auch das Thema Seelenaufgabe. Also dass ich wirklich dazu gerufen bin, Menschen zu helfen, sich dann zu erinnern, was ist meine Seelenbestimmung, was ist mein Seelenauftrag, wozu bin ich hier. Und dadurch, dass mich dieses Thema einfach so ruft und ich auch schon mit so vielen Menschen genau zu diesem Thema gearbeitet habe, habe ich mir dann gedacht, okay, Jetzt nehme ich mir einfach die Zeit und es ist die Zeit dann halt auch da, ja, wenn man sich die Zeit nimmt. Das ist ja auch so ein Gesetz des Universums. Die Zeit dehnt sich nach unseren Vorstellungen. Und dann habe ich mich entschieden und ähm, so kam es dazu. Und ich hatte dann eben letzten August, das war genau vor einem Jahr, ich kann mich gut daran erinnern, war ich äh, einige Zeit eben auf Mallorca in einer Finca und habe mir dann dort wirklich auch die Zeit genommen, jeden Tag zu schreiben und einfach mal die Inspiration durchfließen zu lassen. Und es war so, ja, es ist ein so spannender Prozess eben auch, was dann innerlich und äußerlich passiert, wenn man so ein kreatives Projekt umsetzt. Und am 1. Mai kam es eben raus und es haben schon so viele Menschen gelesen und ich habe so viele Rückmeldungen eben auch jetzt, wie du das sagst, und immer wieder eigentlich täglich kommen Rückmeldungen zu dem Buch. Und das ist ein ganz, ganz wunderschönes Gefühl, weil man eben spürt, ja, das eigene Wirken geht so über die eigene Zeit hinaus. Ja, es ist ganz eine andere Art von Feedback, als wenn ich zum Beispiel jetzt eine Stunde mit jemand eine Beratung mache und dann danach merke ich, was sich alles verändert. Und beim Buch ist es ja so, es haben jetzt viele Menschen in den Händen und die gehen durch diesen Prozess durch. Und das kommt jetzt so als Feedback und als Welle zurück. Und das ist ganz, ganz schön und und freut mich wirklich sehr. Es ist sehr berührend für mich.
0: Mir geht's auch so. Dann sehe ich wieder in deine Augen auf den Buchtitel und denke, ja, Blätter wieder ein. <lacht> Fange dich an, ähm, zutiefst zu erinnern. Ich habe... Ähm, ich habe dann natürlich selber das Buch studiert und gelesen und ich habe manchmal gelächelt bei dem Gedanken und den würde ich dich gerne fragen. Ähm, Lisa, wie möchtest du denn, ähm, dass der Leser, der jetzt dir ein Feedback gibt und das gelesen hat, sage ich mal, in 2025 und 2030 ist? Also, wenn jetzt jemand das Buch gelesen hat und ähm, sich seiner Seelenfrequenz, ich sag mal, hingegeben hat und sie kreiert hat, was ist denn so? für den Menschen deinen Wunsch, der das Buch liest. Was wünschst du deinem Leser am allermeisten?
1: Ja, also mein Wunsch für die Leser ist, dass sie wirklich auch sich an diese ureigene innerste Wahrheit erinnern und dass ich die Menschen ermutige, diesen Weg auch zu beschreiten. Und das ist, glaube ich, auch so meine Funktion oder meine Energie, meine Intention, dass ich da auch ein Katalysator bin, dass die Menschen wirklich ins Tun kommen und sich auch trauen, für diese großen Ziele und vor allem auch für diese Seelenvisionen loszugehen. Und das, was ich so selber auch beobachte in meinem eigenen Leben und auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ist, dass es natürlich, es sind viele, viele kleine Schritte, die dann letztendlich das Ergebnis bringen. Nur wir können nur beginnen loszugehen. Also es geht darum, auch wirklich diese kleinen Schritte zu gehen, jeden Tag, immer wieder, immer wieder sich neu zu entscheiden und zu sagen, ich bin hier nicht ohne Grund und ich möchte meine Bestimmung leben, ich möchte auch ähm, eine leuchtende Spur hinterlassen im Universum, ich möchte diesen leuchtenden Fußabdruck hinterlassen und wirklich mein aller allerhöchstes Potenzial leben. Und wenn wir uns jeden Tag neu entscheiden und jeden Tag diese Schritte gehen, dann kommen wir irgendwann, kommen wir eben an in diesen großen Visionen und ähm, können einfach noch viel, viel mehr Menschen berühren. Und mein Wunsch ist eben, dass es möglichst, möglichst viele Menschen Berührt und dass möglichst viele Menschen sich einfach daran erinnern, wozu sie wirklich fähig sind und was wirklich in uns schlummert. Also diese, diese göttliche Essenz und diese spirituelle DNA, dieses strahlende Licht, das wir eigentlich sind. Und je mehr Menschen sich daran erinnern, desto größer ist halt die kollektive Wirkung. Und diese kollektive Welle an Licht, das ist so diese Vision, die ich habe, dass sich wirklich etwas im, im Massenbewusstsein ändert und einfach die Energie sich anhebt auf der Erde und sich eine, daraus eine wunderschöne Zukunft kreiert. Das ist so mein Warum und meine Vision.
0: Warum glaubst du, ist das jetzt gerade in dieser Zeit so wichtig, genau dieses Buch zu platzieren? Warum meinst du auch, oder warum viel zu, du hast es am Grunde schon gesagt am Schluss, aber nochmal, warum dieses Buch genau in dieser Zeit?
1: Mhm. Ja, ich meine, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, ähm, ich glaube, wir machen alle die Erfahrung, dass wir sehr mit unseren Schattenthemen konfrontiert werden, mit unseren Ängsten, mit einer gewissen Polarisierung in der Gesellschaft und äh, Polarisierung bedeutet halt immer Trennung und Trennung ist nicht der Weg, ja, den wir gehen wollen, sondern ähm, das, was was wir uns wünschen, also wir Lichtarbeiter, sage ich jetzt mal, ist halt eine friedliche Welt und eine Welt der Einheit. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade in diesen Phasen, wo viele Menschen halt angetriggert sind und in Stress und in Angst sind und sehr viel Unsicherheit ist, da geht es darum, dass möglichst viele Menschen sich wieder in die Mitte begeben, in die Balance, in die Herzensweisheit, in diese ureigene Weisheit, die immer da ist. Und je mehr Menschen sich daran erinnern, desto größer ist eben auch die diese Sorgwirkung ja und dass wir einfach miteinander ähm, hier einen positiven Einfluss haben.
0: Vielen, vielen Dank Lisa, für diese wichtigen und ganz schön noch mal auch wie ich finde, sehr gefühlten Worte über das mhm. Buch, das du geschrieben hast, Manifestieren aus der Seelenfrequenz. Warum und ähm, wie kam es dazu? Ja, unser zweiter Punkt für den Hörer, ähm, da freuen sich viele, wenn ich jetzt nach Lisa Wallner etwas weiter frage. Und da habe ich jetzt auch die schöne Gelegenheit dazu, das zu tun. Du hast ja vorhin schon gesagt, du saßest in einer Finger in 2021, wenn ich das richtig ja. geschaut habe. Und deswegen die, wie ich auch immer wieder finde, wichtige Frage und auch schöne Frage ähm, aus welcher, vielleicht, du hast gerade auch gesagt, aus welcher Krise bist du selber persönlich gestartet oder vielleicht aus welcher Freude bist du gestartet? Ähm, Menschen haben dich ermutigt zu schreiben und gesagt, Lisa, schreib doch. Also hier die Frage. Okay. Ähm, welche eigene Krise vielleicht oder welche eigene Freude vielleicht hat dich dazu geführt dann wirklich dich in die Finger zu setzen dieses Buch zu <lacht>
1: um, also es war nicht wirklich eine Krise die so der 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 Startschuss war es war eigentlich wirklich eine eine Freude und eine Motivation und natürlich einige Menschen die mich so angeteasert und angetriggert haben sagen so jetzt schreib doch und so weiter und es war aber schon der Prozess des Schreibens, also da hatte ich einige kleine Krisen, das muss ich schon gestehen, das war so, es ist halt in jedem Prozess egal, was wir manifestieren oder erschaffen, es ist ein kreativer Prozess und in, diese, in diesem Erschaffungsprozess, in diesem Kreationsprozess, kommen wir einfach mit unseren Themen in Kontakt. Also bei mir war es zum Beispiel die Ungeduld. Ja, Ich bin so ein sehr, ein sehr ungeduldiger Mensch manchmal und ich wollte dann halt unbedingt schon im Oktober letzten Jahres fertig sein damit. Und das hat mich wahnsinnig gestresst, dass manche Dinge länger gebraucht haben und auch das Editing und Korrektorat und... Da, also ich habe eine sehr, sehr große Liebe zum Detail und das, das sind so Themen, die dann einfach stärker da sind und das waren so Minikrisen, würde ich jetzt mal sagen, im Prozess des Schreibens, aber rückblickend, ähm, ja, ich glaube, das gehört einfach dazu, das sind auch so die Geburtswehen und man darf keine Angst haben vor diesen Themen, also ich glaube, das, was viele Menschen machen, ist, dass sie dann eben in die Bewertung und in Widerstand gehen und glauben, dass irgendetwas falsch läuft, wenn sich die Themen zeigen. Aber eigentlich läuft alles richtig, ja, weil es ist immer so, wenn wir sozusagen in die nächste Ebene gehen und die höhere Ebene des Potenzials manifestieren, dann müssen wir sozusagen die Themen, die da sind, die schlummern, die Paradigmen, die Ängste, einfach mal aufrütteln und aufwecken und das ist immer gut. Es fühlt sich halt nicht so angenehm an, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir in eine Haltung gehen, wo wir das Willkommen heißen, wo wir einladend sind, wo wir auch vor allem neutral sind und nicht in die Bewertung gehen. Und dann ist es viel, viel leichter, damit mitzuschwimmen und mitzufließen und vor allem auch alle Facetten dieses Prozesses zu genießen. Ja, also das finde ich einfach so spannend, dass man wirklich sich voll und ganz darauf einlässt und ja, und irgendwann kommt man dann eben auch auf der anderen Seite an. Und dann ist das Ergebnis da.
0: Ein bisschen tiefer, wie kommt Lisa Wallner dazu, dieses Buch zu schreiben, wie kam es? Und da stoße ich natürlich beim ähm, Lesen dieses Buches, das war fast unweigerlich auf Sätze, die ich selber auch gelesen habe im Kurs im Wunder, Da sind mhm. natürlich auch ein bisschen seelenverwandt, weil ich denke, wir springen ja alle irgendwo ab und... Ähm, lesen hier und lesen da und irgendwann ist dann sowas wie, ja Ding habe ich schon gesagt, so ein Abspringen. Hier die Frage, ähm, was macht der Kurs im Wundern heute noch und was hat er damals gemacht, als du gelesen hast? Dieses Buch kann man ja nicht lesen. <lacht> ja, mit diesem Buch. Es ist ja ein Buch, das, das ein Leben lang neben einem ist. Wer es in die Hand gehabt hat, der weiß das. Deswegen hier die Frage, dein eigener Plan deine eigene Seele dann, Kurs in Wundern, was bedeuten diese Dinge?
1: Ja, also das ist so ein ganz, ganz großer Bereich in meinem Leben. Also ich, ich schreibe eh in meinem Buch auch darüber, dass der Kurs in Wundern, das ist so meine spirituelle Heimat. Und ich hatte da auch Anfang 20 so mein erstes Erwachen und bin dann in die USA geführt worden und habe dort viele Jahre in einer Akademie für Lehrer von einem Kurs in Wundern auch gelebt und bin so hin und her gependelt eben zwischen USA und Europa. Und diese Jahre haben mich einfach sehr geprägt und ich habe das Wissen und diese, vor allem diese Praxis, sehr verinnerlicht. Und für mich ist das eben auch, wie du sagst, das ist kein Buch, sondern das ist ein Weg. Und das ist so ein, ein für mich immer noch der schnellste und klarste Weg, den ich persönlich kennengelernt habe. Und ich liebe halt auch, ja, dieses reine Bewusstsein. Ich schreibe ja auch darüber in dem Buch, also dieses Bewusstsein der Einheit, der Singularität, auf das der Kurs in Wundern abzielt. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel ja unserer Evolution, dass wir wirklich in diesem Bewusstsein der Einheit ankommen und aus diesem Bewusstsein heraus agieren und erschaffen. Und der Kurs in Wundern ist für mich auch eine Frequenz, also das ist so eine Frequenz, die sich durch all mein Wirken durchzieht und ähm, ja einfach so wirklich so eine Heimat für mich, ja eine spirituelle Heimat würde ich sagen.
0: Dank. Ich weiß, da werden sich viele freuen, dass sie dich selber über den Kurs im Wundern sprechen hören. Ähm, deswegen da vielen, vielen Dank auch im Namen von den Hörern für diese doch sehr echten Worte. Der dritte Bereich, Liebe, ähm, ist, da habe ich natürlich mich auch selber gefunden in dem Buch. Das macht man ja immer. Irgendwo findet man sich dann selber, weil ich arbeite ja selber lange schon als Medium und Medial und Möchte gerne diesen dritten Teil so ein bisschen unser beider Schnittmenge ansprechen. Ähm, und freue mich, wenn ich mal nicht gefragt werde zu Andrea, was ist eigentlich Channeling und wie wird man eigentlich Medium? Und ähm, wie war das eigentlich bei dir? Sondern jetzt gebe ich das mal so ja. gerne auf die andere Seite und spiele mal den Ball zu dir rüber. Und frage dich mal gerne, Lisa, weil ich sage immer, jedes Medium arbeitet anders, bei jedem fühlt sich anders an. Ähm, was bedeutet für dich, das ist ein wichtiges und ein sehr schönes Kapitel und ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Kapitel. Was bedeutet für dich das Channeler-Bewusstsein? Was steckt dahinter,
1: Lisa? Ja, sehr gerne. Genau, also das ist auch so unsere Schnittmenge. Also wir arbeiten ja beide medial und das Channeler-Bewusstsein, also ich schreibe in dem Buch über diese vier Bewusstseinsstufen und ähm, das Channeler-Bewusstsein ist so die dritte dieser vier Ebenen. Und vielleicht einfach nur, um diesen Bogen zu spannen, also das erste, die niedrigste Bewusstseinsstufe ist halt dieses Opferbewusstsein und im Opferbewusstsein sind wir sozusagen in der Dualität gefangen, das heißt, wir denken in richtig und falsch, wir denken sehr polar, es gibt ein Opfer, es gibt einen Täter und so weiter. Das, die nächst höhere Stufe ist das Manifestor-Bewusstsein. da sind wir sozusagen schon in der Lage zu manifestieren und wir wissen, dass unser Bewusstsein unsere Realität beeinflusst, dass unsere Gedanken erschaffen und oft ist es aber so, dass auf dieser Bewusstseinstufe noch eine Art Kontrolle dabei ist, dass wir manchmal versuchen auch Dinge zu erzwingen und aus dem Ego erschaffen und deswegen ist es eben wichtig, auf diese höheren Ebenen des Bewusstseins zu kommen, durch diese Evolution. Und das nächste ist eben das Channeler-Bewusstsein. Und im Channeler-Bewusstsein ist es so, dass du dich einfach schon viel mehr verbunden fühlst und mehr als Medium dienst für das, was durch dich durchfließen will. Also du gibst wirklich die Kontrolle ab. Und ich sage so meinen, es meinen Schülern und Schülerinnen in meinen Kursen, sage ich immer, so wie wenn wenn du dich auf den Rücksitz setzt beim Channeling. Also es ist einfach eine Art von Entspannung, eine, eine Entspannung, wo du deinen Geist lehrst und frei machst, natürlich auch gedanklich, wo du mal in die Stille gehst, dass du überhaupt empfängst und Gleichzeitig sitzt du aber am Rücksitz. Also es ist nicht so, dass du die Kontrolle komplett abgibst, weil viele Menschen haben auch Angst davor. Ja, die haben dann Angst, dass, dass sie gar keinen Einfluss mehr haben. Und ich erlebe das eigentlich nicht so, sondern ich bin mit diesem, mit diesem Bewusstsein, ja, mit meinem Alltagsbewusstsein am Rücksitz. Aber gleichzeitig merke ich, dass der Raum frei ist für eine höhere Instanz, für eine größere Weisheit und vor allem auch für eine höhere Frequenz. Und das ist eigentlich das, was im Channel bewusstsein dann durch dich durchfließt und was auch bei den Channelings oder bei der medialen Beratung durch uns durchfließt. Und so wie ich das erlebe eben seit vielen, vielen Jahren, das Schöne ist, dass es wirklich immer ein Gewinn für beide Seiten ist. Also dass du einerseits das für andere, diese Frequenz und diese Informationen, diese Botschaften ganz klar durchlässt und gleichzeitig wird dein eigener dein eigenes Energiefeld gereinigt und angehoben und es ist wirklich so eine Verbindung mit, mit dieser Quelle und mit diesem, mit diesem Feld und das ist eigentlich das Schöne und die vierte Ebene, einfach um das vollständig auch zu machen, ist eben das reine Bewusstsein. Das ist wirklich das, wo alles miteinander verschmelzt, also dieses Erwachen, dieses, dieses Wissen, dass du überall gleichzeitig sein kannst, dass du eigentlich alles bist und dass du auch diese Manifestation bist, also alles, was du im Außen siehst, bist du selbst und du fühlst dich einfach eins mit dem Universum. Das ist dann sozusagen diese vierte Ebene, das reine Bewusstsein.
0: Vielen, vielen Dank. Also, <lacht> Teil kann ich nur immer wieder dem Leser empfehlen, lies dieses Buch, weil das ist ähm, genauso klar, wie du es jetzt auch dargestellt hast. Und wie du es jetzt auch gesprochen hast, ist es in dem Buch auch dargestellt. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das ähm, zu lesen und zu fühlen, weil es auch einfach klar macht, wo man steht. Und ähm, das war, wenn ich das mal persönlich da sagen darf, eine super Erklärung mit diesem Rücksitz. Uh -huh. Schön. <lacht> <lacht> ähm, hast du mir jetzt ein wunderschönes Geschenk gemacht? Ja. Und, ähm, das sage ich eben auch im Namen von den Lesern. Ähm, Vielen, vielen Dank für diese schöne Klarheit und für diese schöne Aufschlüsselung von diesem eben dem Bewusstsein. Aha. So, meine ähm, Lieben, wir sind ähm, vom Podcast her bei knapp über 20 Minuten und ich würde mich freuen, und ich weiß, die Leser tun das, wenn ich noch so ein bisschen am Schluss hinaus, in den letzten Minuten, noch ein bisschen zu Lisa Wallner ganz nah darf, also, sozusagen dich ein bisschen neben dich setzen darf und dir so ein, zwei, drei persönliche Fragen noch stellen mhm. darf in ja meiner Funktion als Journalistin mhm. <lacht> ähm, und sage Lisa ganz nah und da freue ich mich und würde dir jetzt diese ähm, kleinen und auch sehr schönen zwei, drei Fragen noch am Schluss hinten rausstellen, die mhm. ein bisschen lächelnd sind. Die erste Frage ist, Lisa, wenn jetzt heute diese berühmte Cinderella-Fee bei dir vorbeikäme, also die mit dem Zauberstab, die mhm. lustig ist und mit ihrem blauen satin hm. und sie sagen würde, liebe Lisa, du hast heute drei Feenwünsche frei. Der eine ist für dich und der andere ist für deine Familie oder deinen lieben Freund oder deine Nachbarschaft vielleicht. Und den dritten Wunsch erfülle ich dir heute, wenn du ihn formulierst und den bringe ich dann irgendwohin in diese Welt. Hm. Drei Wünsche hast du heute frei. Wie würden diese drei Wünsche
1: sagen, Lisa? Ja, also für mich persönlich, also was ich mir wünsche, ist, dass ich einfach noch viel mehr Menschen erreichen kann, egal auf welchem Weg, ob das jetzt ist, bei einem großen Kongress zu sprechen oder ich möchte gerne auch auf Englisch, also ich bin gerade dabei, mein Buch auf Englisch zu übersetzen. Also das ist so meine persönliche Vision, weil ich auch spüre, wie wichtig das ist und wie gut das den Menschen tut und natürlich auch, wie sehr mich das selbst auch erfüllt und befriedigt, einfach dieses Wissen und vor allem auch diese Liebe, ja, es ist so viel Liebe, die da durch mich durchfließen will und das erfreut mein Herz, dass es zu möglichst vielen Menschen einfach fließt, also das ist so für mich persönlich und für meine Familie, also ich wünsche mir einfach, dass alle gesund bleiben, weil ich habe so eine wunderbare Familie und, und ähm, ich wünsche mir einfach, dass alle möglichst lange da sind und gesund sind und wir alle miteinander ja, viel tolle Zeit verbringen und eben dieses wirklich dieses sinnhafte Miteinander sein, ja, dass wir das auskosten können und für die Welt ähm, ja natürlich Frieden. Also ich glaube, das ist das, was wir uns momentan alle wünschen: Frieden, Harmonie, ein Miteinander, dass wir all diese Krisen bewusst bewältigen, dass wir in der Lage sind, neue Lösungen zu, zuzulassen, ja, sie zu erfinden, dass, sie, dass wir sie zulassen können, dass sie sich manifestieren und vor allem auch, dass dieses höhere Bewusstsein sich auf diese breiten Massen überträgt, ja, was wir eh schon sehen. In vielen, ähm, also an, an vielen Punkten sieht man auch, wie sich das so in das Massenbewusstsein überträgt, auch dieses Wissen. Aber es darf noch viel viel mehr werden, dass einfach viel mehr Menschen aufwachen und und sich erinnern und einfach einen einen neuen Fokus, eine neue Perspektive haben auf die Möglichkeiten, die da sind. Genau. Ja.
0: Dann zeige ich dir einfach, die Fee lächelt und sagt:
1: okay. Hey. Ja.
0: Drei Wünsche von dir auf ihren Zauberstab genommen und bringt ihn jetzt zu dir mhm. und zur Familie und in die Welt. Danke. Hinten raus meine letzte Frage und vielleicht ähm, magst du die, ich glaube schon, weil ähm, die zielt dahin ab, dass ich manchmal selber fühle, was wäre jetzt, wenn ich einem Menschen der Geschichte, der mich inspiriert, ähm, begegnen würde. Da geht so meine Frage hin. Um, letztens habe ich nur dass du weißt was ich meine letztens habe ich wieder einen film von also habe ich wieder den die verfilmte version von mahatma Gandhi gesehen denke uh -huh. ich mensch yeah. dem jetzt mal wieder zu begegnen dort in einem aschraum zu sitzen uh -huh. was würde ich denen gerne fragen oder was würde ich ihm gerne sagen wenn ich mit ihm jetzt da ein zwei stunden verbringen würde hier die frage lisa welche figur der, der unserer geschichte unserer menschheitsgeschichte würdest du gerne in den nächsten Tagen treffen und wenn du ihn treffen würdest, was würdest du ihm gerne sagen oder was würdest du ihn gerne fragen?
1: Wow, das ist eine tolle Frage. Also ich nehme jetzt einfach das Erste, was mir eingefallen ist und das war natürlich Jesus, also das war gleich da als, als Bild. Ähm ja, ich, ich würde ihn, was würde ich ihn fragen? Ich glaube, ich wäre einfach nur dankbar und, und glücklich in dieser Energie, in dieser Präsenz zu sein und vielleicht würde ich ihn einfach fragen, was Liebe bedeutet, ja, oder wie man, wie man Liebe wirklich leben kann und wie man, wie man seine Angst überwindet, wie man diese inneren Begrenzungen überwindet. Also ich würde einfach wahrscheinlich ein Gespräch mit ihm führen und mich ganz, ganz intensiv mit ihm verbinden.
0: Sehr viel schöner kann man einen <lacht> Podcast nicht beenden, dass Bild gebe ich jetzt einfach mal an die Menschen weiter, die dieses hören und wünsche dir, dass ähm, ja du das auch mögen mögest ähm, in den nächsten Wochen, wenn du dieses Bild wieder hast, dort mit ihm zu sitzen. Letzter Satz, Lisa, und letzte Frage, letzte Bitte. Was wünschst du dem Leser, der jetzt diesen Podcast gehört hat, um Vielleicht noch so ein Liebesgruß. Manchmal hat man so eine Zeit, wo man sagt, das wünsche ich dir jetzt oder ähm, alles Gute für dich. Was ist so dein Schlusswort an den Leser und an den Hörer? Ich sage von meiner Seite aus, vielen Dank. Klingt mich aus diesem Podcast aus. Es hat mich sehr gefreut. Mich hat sehr gefreut dich als Autorin zu treffen. Mich hat sehr gefreut, dich als Mensch zu treffen. Mich hat sehr gefreut, dich als Medien zu treffen und dann auch ganz persönlich als eine wundervolle spirituelle Frau in dieser Zeit. Und ich wünsche dir von meiner Seite aus alles, alles Liebe und alles Gute und mögen, ja, deine Wünsche alle in Erfüllung gehen. Und danke für deine Liebe und danke für dein schönes Licht, Lisa. Alles Gute dir. Oh,
1: danke auch, Andreas. hat mich wirklich auch sehr, sehr gefreut und war ein ganz, ganz schönes, überleuchtetes Gespräch, finde ich. Und ganz viel Licht auch. Und ähm, ja, was wünsche ich den Zuhörern und Zuhörerinnen oder den Leserinnen? Ähm, ich wünsche einfach allen ganz, ganz viel bewusste Zeit, miteinander, mit den Lieben, also Bewusstsein und Achtsamkeit und das ist das, was mir auch so, es hat mich so in den letzten Wochen sehr berührt, das Thema ähm, wirklich auch Zeitwohlstand, also so im Sinne von, wie wir bewusst mit unserer Zeit umgehen und wie wertvoll einfach jeder Moment ist und jeder Augenblick, den wir miteinander verbringen und wie viel wir auch bewirken können, wenn wir uns bewusst mit anderen Menschen auseinandersetzen, also liebevoll und achtsam. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was momentan so am wichtigsten ist und was vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Und das wünsche ich mir, das gebe ich einfach allen mit, da wirklich, ja, die Intention zu setzen, möglichst viel bewusste Zeit, liebevolle, bewusste, achtsame Zeit mit Menschen zu verbringen. Und wir haben das allen, wir brauchen das alle im Moment. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es möglichst viele, viele Menschen jetzt tun. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei allen, die zugehört haben und äh, freue mich, ja wenn dich mein Buch interessiert. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich, liebe Andrea.